0: Hello 大家好，欢迎回到 Coffee Tea t e l t s Me， 我是主持人 Barton。今天非常荣幸的，我们邀请到美国黄豆出口协会的驻台代表林玉祥来跟我们做今天的分享。然后我们来分享以黄豆出口协会的这样一个角度来怎么样去看到永续的一些价值以及永续的一些呃愿景。那我们来欢迎林玉祥驻台代表
1: 。啊，大家好，我是美国黄豆出口协会驻台代表林玉祥。
0: 好，九点那想说，在一开始啊，我觉得可能听众对于美国黄豆出口协会应该比较陌生，因为可能一般日常上不会听到这个名词啦。方便跟大家稍微介绍下这个协会吗
1: ？啊，好的，嗯、呃，我跟大家介绍一下，呃，我们美国黄豆出口协会，呃，美国黄豆出口协会在全球八十多个国家和地区都致力于提升、呃、美国黄豆的差异化，还有市场偏好及市场准入。那涵盖美国黄豆在食品啊，还有水产、情绪饲料方面的运用。那美国黄豆出口协会的成员呢，啊、呃，来自于美国黄豆供应链上的各个环节，包括美国黄豆农民、加工商、还有贸易商、经销商、合作社和农业机构等。那我们协会是由呃美国大豆基金会 （United Soybean Board）。和美国黄豆协会 （American Soybean Association） 发起成立的，那也得到了美国这个农民啊销、呃、售提成基金，我一般叫做 US Soybean Checkoff。那还有美国农业部海外服务署，就是 FAS 啊、uh, （Foreign e r Affairs a、uh, Service）。那这是 USDA 辖下的一个组织，就是农业部的辖下一个组织。嗯等这些组织的一些资金的支持，所以可以说，呃，我们的 funding s o u r c e 就是资金的来源是来自于
0: 跟美国黄豆相关的一些机构
1: ，对，还有政府的
0: 这边资金的来源。所以每个国家、呃、应该世界上每个国家应该只要是有进口黄豆的，都会有这个协会嘛
1: ？呃，我们协会在海外目前大概有十三个。地区跟办公室啊，就是我们是用 regions。那在亚洲这一块，呃，我们现在分成了东北亚，那还有大中华区。那我们这边现在隶属于大中华区，那还有东南亚区，还有次大陆，就是包括印度啦，还有中亚这边、呃、阿拉伯区域这块
0: 。所以台湾这边算是一个办公室，是是是。但大中华区可能它总部是在。
1: 我们大中华区有三个办公室，一个是在北京，然后上海跟台湾、台北这边
0: 。哦，所以台湾也算是一个核心的一个代表处的概念。是是是是，因
1: 为台湾办公室成立的呃相对比较早，我们成立在一九六九年，所以在现在目前已经将近有接近五十四年
0: 了。是，所以是也是蛮长历史的一个會是是协会。为什么台湾是一个比较核心的位置啊？或者是说这么早就成立了？嗯
1: 呃，这个可能要从当时的美元就是援助计划，美国援助计划来讲起了、啊。那时候，呃，美国援助计划结束之后，台湾早期在得到美国援助，大概都是以面粉啊，还有黄豆这些，还有玉米啊这些
0: 黄小玉这些东西。对
1: 对，主要是那逐渐发展起这些呃油脂液啦、面粉液，还有饲料液
0: 。啊、哦。那
1: 所以后来。进口量就逐年在增加，那因为我们的经济也是在发展，所以协会这边就觉得是那应该在亚洲开始来成立。那第一个成立的是比台湾还早的，应该是早一年到两，呃、啊，我记得是两年吧
0: ，在东京先成立的。这是最早在亚太地区最早的。对
1: 对，也也是等于是对，呃，海外第一个，因为我想是应该是第一个成立的办公室。
0: 所以台湾算是第二个了，对，台湾是第二个，没有错。所以算是很早黄豆在海外落脚的一个一个地区，是没有错，没错、哦。所以这是还蛮有重要性的。的
1: 對,对，台湾市场对于美国农民黄豆农民是非常重要的一个市场之一
0: 。是。那回到这个我们想要来分享这个主题永续，那我想说，您本身对对于永续你怎么去定义这个永续？从你的角度，或者是从组织的角度？嗯
1: 呃，从我个人的角度，我觉得大概可以这样讲，就是美国农民其实对美国农民来讲，黄豆农民来讲，它是应该是一个可以代代相传，然后持续不断改善的一种实作方式啊。哦、因为农民都是在耕种他的田地，对。那代代相传也是因为我们常带客户，就是台湾的业者去美国的时候，去拜访农民的家里，农民都会说。哎，我是第三代，我是第四代。我听过最多的是，他的祖先是从一七八九年，就美国刚独立那过没几年，就已经开始在做了，做到现在还在做。不几代啦，那不二对，这是五代到六代去了。哦，而且他们的下一代也都是继续，就是准备要接班，或是小孩子也都很有兴趣。但他玩具就是农耕机啊这些，所以这个我觉得对美国黄豆农民来讲。他这块土地，我想一个是跟我们台湾的农民一样，一代一代把他的土地传递下去，那就必须要做到永续的这些耕作的方式，他才能够把它传得下去，传得下去。不
0: 然那块地贫瘠的，用不了了，无法永续了
1: 。对，没错
0: 。所以在黄豆在美国，黄豆这个事业是一个很容易、嗯。传承就是说，他在整基底上面就是容易一呆一代传下去的吗？嗯
1: 、那那也不尽然。呃，我觉得美国根据我们的了解，大概有二十七万多户的农民，就是他的农耕地大概是二十七万多户的农民所持有的，所以他是一户一户持有。那一户里面，呃，因为他是大规模耕作，所以他需要的人，他、啊、用机械式的耕作，所以他需要人手不需要太多就能。耕种比较大的面积，平均来讲大概是 acre,、哦、五百个 acre， 五百 acre
0: 没有概念，不知道几亩地啊
1: ？呃，几公顷
0: ？几公顷啊？几公顷？<笑>
1: 好像是如果没记错，大概除以二吧，一百多到两百公顷那么多
0: 。哦，
1: 平均啊，但是有的当然可能很大。还有一个就是啊、呃，美国农民他们大部分都也是念本科系出身，但也有是半路。
0: 在,出家在接的
1: 对，就是啊、呃，因为父母的关系，然后他回来接这个行业、哦啊，所以他们其实这
0: 个行业其实还蛮容易一代一代传承，而且他不需要很多人手，所以要传承其实难度也不高
1: ，因为他们都用机械化
0: ，对对，大面积耕种
1: ，对，来用高科技啦或者是生物科技的方式来协助他们降低这些呃人，但是你越多人一样嘛，就是越多人你的成本越高嘛。所以他们都希望是用越少的人能够做更多的事情。是
0: ，那这样回到在过去，你们在推行这个黄豆的时候，一定会接触很多食品或者是原物料一些业子。因为刚,刚提到了，我们这个协会成立了五十多年，然后从过去最一开始，大家在进口对黄豆的选购、采用，跟现在你觉得有没有什么对这个永续的这种概念，或者是一些这种很多新的这种概念，有没有什么样的一个转型变化？
1: 呃，我的观察是在以往，业者可能比较在意的是能不能供货完整，就是稳定，稳定。就是我说他们比较 care 的是经营的稳定性，经营的稳定性，对，还有价格的稳定性啊，然后原物料供应的稳定性。所以现在慢慢的，除了这些呃稳定性，当然这几年是比较特殊，因为战争的关系。要不然，其实是一直都很稳定，就是在供应上面，美国是呃，现在是第二大生产国啊，巴西现在是第一大生产国，在这供应量上面，其实是没有什么太大的问题。那渐渐的，因为这个永续的这个概念逐渐在这个社会扩散开来、啊，对，还有再加上我们在做推广的情况之下。业者他们开始也都注意到这一块，那您但也可以看得到，呃，我们有一些上市公司的业者，他们在他们的 CSR 上面也会提到有关他买了多少的美国黄豆是有永续的论证，所以我相信这个部分是逐渐在啊、呃、发酵中的发酵中
0: ，对，其实过去其实对永续的价值其实没有这么的看重，看重只是。供货稳定或者价格稳定这些事情，那现在慢慢的，其实永续价值他们很多也会拿来去作为他们的一个彰显企业价值的一个工具是或是一个途径嘛，对不对？是是没错。那在推行这种永续，大家知道一开始这种新的概念有时候是蛮辛苦的，就初期来说，因为概念不同嘛。在这个过程中，你们遇到有一些什么样的困难嘛？然后有没有想到什么可能可以解决的方式？针对在推行永续黄豆的这个过程中
1: ，嗯、呃。如果要要回到最早期的时候，我会认为说推广永续的困难点比较大，应该会是在农民端、原物料提供这一块
0: 。你说生产端的是候？生产
1: 端对，因为美国农民开始有这个永续的概念，一代一代传下去，还有啊，节、呃、能减碳这些，我相信很多事情都不是一触可及的啦。对，它需要一个过程的发酵，还有一些实际上的互动。那当然，是主要推动的力量，当然来自于是美国政府。其实美国可能大家很多人都不知道说，说美国在一九三零年代也曾经碰过一个像沙尘暴的这个事件，就是他在耕种过度耕种，所以他没有办法做好水土保持，所以他在中西部的沙尘就是容易被扬起来，呃、对沙尘暴还有土地平瘠啊。哦那次造成了一些很大的灾害，在一九三零年代，所以美国政府农业部就开始来着手说，那我们就不能这样子下去，因为老实讲，美国中西部是一个很大的农业产地、啊、对，美国不是只有说出产武器啊、飞机大炮，对，它事实上是一个农业出口大国了，所以他们非常重视这个农业的状况，所以他们起草了很多一些法令，然后再通过，然后。让农民来去做一些执行，所以其实是慢慢呢，慢慢的一些法令的集中下，然后才开始比较呃有完整。那农民现在到目前为止就开始是也有运用了新的科技帮助他们来去达成，主要是还有一个就是农业部他们政府的单位的角色，我觉得是可以借鉴的，就是说他除了是。用法令来要求你之外，他也做了一些，就是胡萝卜跟棒子都给你。如果你达成什么样他的目标，他就助他就会不是补助，他就其实美国的补助大部分都是在于这个保险金、保险费。你每年肯定要缴保险费，对。那他帮你补贴,补贴一些保险费哦。他希望把这些保险的机制转换到整个的保险体系上面去，不是由政府来负担。我我讲一个例子，就比如说像最近有一些什么灾害，那你还没有发生这些事情，你就每一年年初你就要去投保，就跟我们保保险
0: 一样。对对,對
1: ，你的土地可能我假设了哈，就是一百块美金，那他可能补贴你五十块或是四十块美金，所以你的保险费是减少的。对，但是呢，如果你发生灾害了，保险公司会赔。OK， 不是政府来赔。我们现在台湾的啊农、呃、业保险也开始有这一块。就是把这个风险转嫁到保险机构上面，由保险机构来承担这个风险，不是由政府来承担这个风险
0: 。哦，了解。那他
1: 就就说他这个就是所谓的胡萝卜，他你达成了你政府的要求。举个例子好了，比如说你们家附近这块田有一些水塘、小水池或者有洼地，那他告诉你，你不要把它，因为你把泥平了以后，你要种东西就比较好种平的嘛。对啊。那他说你不可以把它填满，你如果做了，他就可能给你补助一些保险费或其他的费用，这样。哦。就他是他用另外的方式，不是说一昧的强求要求你，但我觉得你一昧用棍子的方式是没有人会去做，这市场还是需要一些诱因。是。所以他可以说是比较成熟，所以我们看得到很多农民的家里面其实有很多洼地啊呵呵，就保留一些。还有一些森林，他说你这个就不能开发，然后就保留那个森林的样态。那有些森林其实不大，也是小溪流，但是你就是不能开发，他就那他就
0: 给你一些补贴，让你不会说完全损失的那种。对对对对。刚刚提到，像我们刚刚有二十七万户是在做这个黄豆生产，那目前哦
1: 不呃，对不起，应该是农民，因为农民呃，我提一个概念给大家，美国的农地大概就是黄豆跟玉米，基本上是轮种。啊、嗯，所以农民今年种黄豆，明年可能他就会种玉
0: 米。哦、OK， 就
1: 地力这样才能够保持、啊
0: 。是，那像我好奇的是說，说、嗯、像这么多户里面，现在目前已经转换有达到这个所谓转换成永续这种耕种方式、嗯，大概比例多少
1: ？呃，每年的情况不太一致哈。现在我们最近理解的是，就他、是、会审核嘛，有达到这個标准的，目前好像是在
0: 。八十五到九十之间，那比例算蛮高的。是是,是。那他大概从最一开始做，从零开始到这种成果，大概花多久时间、啊
1: ？就我现在讲，就从一九三零年然后开始，
0: 主要大概
1: 是五零到七零年代就开始比较完整了。哦哦哦那实际上，老实说，有比较大的这个进步，应该就是在 biotechnology， 就是生物科技开发之后成熟以后比较多，因为它可以协助。不用过度的使用这些化肥、化肥还有农药
0: 。了解，所以等于是可能厂长开做，但是只有后面可能一些技术引进的时候导入才会开始真的拉得比较快
1: 。像现在就大部分美国在做的时候，它我们常在推的一个概念就是不翻土嘛 ，no till， 就是不把土翻开来。因为不把土翻开来的话，在里面的二氧化碳就可以被土壤保持在里面固碳的。是，你不会跑到。空气中你会变就比较加重它的这个
0: 温室气体的排放，所以光不翻土这件事情就帮助很大
1: 。对，它还有它把原有的像我们如果到田里面有机会的就你可以看得到玉米的话，它就是截断以后，它把它的原来的根还是留在当地，就是
0: 留在土里面
1: ，留在土里面，它没有把它剪断了、啊，或什么，它就剪上面那块部分，然后下面根还是留在。
0: 那、啊啊、那根怎么办
1: ？就留在那里啊。
0: 然后当成肥料，对
1: ，一时之间大概要一年到两年，它才有办法变成有机质，把它释放到土里面。所以它
0: 必须要用轮耕的方式去换地，才有可能去做成这件事情吗
1: ？对，即便是轮耕，不是因为轮种的话，主要是为了第一个是省肥料，因为通常都是种完黄豆之后，我再种玉米，因为黄豆大家都知道，黄豆有固氮的作用，就是氮磷钾的氮那个氮它会固定在那个土壤里面。对，那如果下一个种玉米的时候，那玉米在施肥上我就不需要施那么多的氮肥
0: 哦，了解。对
1: ，而且它的根系还是留在土壤里面，等到冬天来的时候，它不会因为结冰啊或结冻，土壤会散掉嘛，它没有一个根系可以抓住那个土壤。所以它可能会会造成一些土壤的侵蚀啊
0: 。哦，了解。像现在有台湾也在推行永续黄豆的这个，大家的接受度嘛。是。那我们未来我们在推行这个永续黄豆，可能在食品以后、永牧料业，你觉得未来要解决什么样问题，它可以推行的更顺利？大家的认知可以去更容易被加强，然后觉得这件事情是一个够重要、要重视的东西啊
1: 。我觉得呃，当然是宣传还是比较重要哈。那。我相信一般大部分的民众都对于气候变迁、温室气体效应、土壤侵蚀还有水资源的保护这些都有一定的认知對
0: 。对，像现在最夯是什么 SDGs 有没有？现在可能未来大家也想说，哎、嗯欸，它是一个 solution， 我们怎么样去让大家做这个 solution？
1: 我觉得可能要从一般生活上面大家尽量去例行这些事情然后。支持这些有永续标章的产品，或是说从个人本身开始了，对，这样子的话，呃，是一个开始。但因为这一件，就我刚才讲，我认为永续它就是一个要持续不断的改善所以不但是像我们的农民，他也在不断的持续改善他的目标。就我们现在目标在二零二五年是要做到什么样的程度？可到二零二五年，我还要继续再做改善，继续往下。那我觉得一般民众也可以开始，我定一个目标，我现在可能要做什么样改善？比如说你家里用少一点水啦，或者是用什么样节能啦，然后慢慢自己在生活上做一些潜移默化
0: ，然后慢慢的去接受这个东西在生活上出现。对对，了解，然后这样子可能会接受到这些产品，然后未来这些产品可能就会进而影响到这些原物料他们的采购嘛。对对对，是。好，今天非常感谢。林玉祥驻台代表邱典来分享我们平常喝的一些豆浆，它背后这些黄豆它的一些故事，然后以及它从过去永续的开始，然后到现在开始永续，可能在美国农民经几乎达到了大概将近九成的这样的一个成效，所以我觉得这是我们台湾我们或是我们一些民间企业，我们可以去学习的地方。好，那在我们再次谢谢美国黄豆出口协会林玉祥驻台代表来跟我们做今天的分享
1: 。呃，谢谢主持人，谢谢，谢谢大家。
0: Coffee Tea 味识米，轻松聊永续。我们下次见，拜拜。